0: Hola compañera de viaje, compañero de viaje, te abrazo aquí en mi alma, cobijo tus emociones y bendigo con amor las razones por las que has llegado hasta aquí. Eres aceptado y totalmente amado y totalmente amada por aquel que, ¿Qué es tu fuente? Lección número 167 Solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. No existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados, es la única condición que todo lo que Dios creó comparte, y al igual que todos sus pensamientos no tiene opuesto, la muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. En este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida. Tú lo llamas muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas. Es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de suprema felicidad. Es la alarma a la que respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea con perfecta alegría. Todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor e incluso el más leve suspiro de cansancio... Cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño dan testimonio de la muerte, por lo tanto niegan que vives. ¿Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo, sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico? Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar, es la causa de la curación, es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Es la creencia de que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Es la creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta no posee, convirtiéndose así en algo diferente de su origen. Aparte de este, en lo relativo a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma, la muerte no puede proceder de la vida. Las ideas permanecen unidas a su fuente. Pueden extender todo lo que su fuente contiene. En este sentido pueden ir mucho más allá de sí mismas pero no pueden dar origen a lo que jamás se les dio. Tal como fueron concebidas, así será como ellas a su vez conciban. Tal como nacieron, así es como darán a luz, y de ahí, de donde provinieron, ahí mismo regresarán. La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia. No puede hacer un cuerpo ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que es ajeno a la muerte no existe porque no tiene una fuente. Lo que es ajeno a la mente no existe porque no tiene una fuente. La mente crea todas las cosas que existen. Pero no puede otorgarles los atributos que no posee, ni tampoco cambiar su propio estado eterno de plena conciencia. No puede dar lugar a lo físico. Lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida. Lo opuesto a la vida tan solo puede ser otra forma de vida. Como tal... Se puede reconciliar con lo que la creó porque no es realmente un opuesto. Su forma puede cambiar así como aparentar ser lo que no es. Mas la mente es mente tanto si está despierta como dormida. No es lo opuesto a nada que ella misma haya creado, ni a lo que parece hacer mientras cree estar dormida. Dios solo crea mentes. Despiertas, Él no duerme y sus creaciones no pueden poseer algo que Él no les confiera ni dar lugar a condiciones que Él no comparte con ellas. El pensamiento de muerte no es lo opuesto a los pensamientos de vida, libres para siempre de toda oposición. Los pensamientos de Dios son eternamente inmutables y tienen el poder de extenderse inmutablemente para siempre, aunque dentro de sí mismos, pues son omnipresentes. Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente un sueño. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Seamos hoy criaturas de la verdad, y no neguemos nuestro santo patrimonio. Nuestra vida no es como nos la imaginamos. ¿Quién podría cambiar la vida?, ¿Sólo porque cierre los ojos o sólo porque haga de sí mismo lo que no es al estar dormido y ver en sueños algo opuesto a lo que él es? Hoy no pediremos la muerte en ninguna de sus formas. Tampoco dejaremos que ni siquiera por un instante cosas imaginarias que aparentemente se oponen a la vida... Moren allí donde Dios mismo estableció el pensamiento de vida eterna. Hoy procuraremos mantener su santo hogar tal como Él lo estableció y como su voluntad dispone que sea eternamente. Él es dueño y señor de lo que hoy pensamos y en sus pensamientos que no tienen opuesto. Entenderemos que solo hay una vida, y esa es la vida que compartimos con Él, con toda la creación, así como con sus pensamientos, los cuales Él creó como una unidad de vida que no puede separarse con la muerte, ni abandonar la fuente de vida de donde provino. Compartimos una sola vida porque tenemos una sola fuente desde la que nos llega, la perfección, la cual permanece por siempre en las santas mentes que Él creó perfectas. Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. La mente que duerme no puede sino despertar. Según ve su propia perfección reflejando al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que ahí se ve reflejado. Y ahora ya no es un simple reflejo, sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el reflejo sea posible. La visión deja ahora de ser necesaria, pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Así es. Gracias Jesús. Reflexión. Hoy en esta idea, Jesús vuelve nuevamente a tocar el concepto de unidad, de unicidad, de completud. De ser uno solo. Vuelve a hablar de este concepto. Ya que es importante que logre penetrar ahí en la mente. La idea de que no podemos estar separados de él. Hemos hablado al final de cuentas podrían considerarse bajo este contexto sinónimos, bajo este contexto que no en la palabra en sí, pero hemos hablado de unidad de mente, que solo tenemos una solamente, ya que solo podemos tener los pensamientos que albergamos con Dios, los demás que están separados, en realidad no existen. Hemos hablado que formamos parte de un solo Espíritu y que aquí cada uno ha conservado esa parte de Espíritu Santo que es la que nos guiará a nuestro verdadero ser, que es la que ha conservado todo conocimiento que nos indica cuál es, cómo es, nuestro verdadero ser hemos hablado de unidad en la verdad de una única verdad lo que no está dentro de la verdad falso es y si falso es no puede existir solo en ilusiones y hoy hablamos de unidad en la vida unidad en la vida esto es que así como hay una sola mente, hay una sola verdad, hay un solo espíritu, hay un solo Hijo de Dios, hay una sola vida. Por lo que ¿qué nos está arrojando esta idea? Si solo hay una vida, esto que creemos estar viviendo sería esa única vida. Cuando Él nos ha dicho que la muerte no existe y que la vida en Él no tiene opuestos, que todos los atributos de Él, que todos los pensamientos que provienen de nuestra fuente no tienen opuestos, ¿cómo podría entonces ser esta vida la vida a la que se refiere esta idea?, si aquí hemos concebido, si aquí hemos creído que existe la muerte, hemos considerado la muerte como el opuesto a la palabra vida, aunque totalmente la asociamos con la idea de muerte corpórea, todo aquello que vive corporalmente le llamamos muerte cuando deja de vivir en ese estado Nunca consideramos que la idea de muerte solamente está en una mente y en este caso está en una mente que duerme porque en la única mente, en la verdadera mente, no puede existir la idea de muerte porque la vida, la única que existe y que es la que estamos compartiendo con Dios, aunque estamos dormidos. Pensando que hay una palabra opuesta, que hay un concepto opuesto a la palabra vida, que es la muerte. En realidad, ante esta vida que es la que compartimos con Dios, el único opuesto, entre comillas, que no se podría llamar opuesto, es la vida. Porque no hay otro la muerte no existe, sino que existe eternamente esa vida sin principio, sin fin. Porque el origen es el principio sin tener un principio como tal, pero es el principio de todo principio. El principio de su hijo, el principio de todo todo lo que tiene vida y que goza de esta única vida unidad, unidad, unidad es el concepto de hoy todo lo compartes con Dios sus pensamientos los compartes con Dios los tones los compartes con Dios la verdad la compartes con Dios y la vida la compartes con Dios si esto no fuera verdad entonces, ¿podría existir acaso la muerte en el Hijo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres la hija de Dios. Y si estamos creyendo que aquí existe la muerte, ¿cómo podríamos explicarnos que la muerte exista en el Hijo de Dios? Tú eres su hija, Cristo es su hijo, nuestro hermano mayor, tú eres su hijo, su hija. ¿Existiría la muerte en ti y no en el Padre? ¿Habría creado Dios algo totalmente distinto a Él? Si nos ha dicho que ha compartido todos sus dones, que no se ha guardado nada, que nos ha regalado la perfecta felicidad. ¿Acaso él crearía a su hijo con un pensamiento de tanto sufrimiento al concebir la muerte para él, mas no para sí mismo? Él no podría morir porque es el origen de todo lo originado, es la fuente de donde emana todo lo que tiene vida. O esto es así, o bien entonces el hijo podría acaso compartir la muerte con su padre y también decir que puede existir la muerte en él, la muerte en Dios, la muerte en la fuente. Esto evidentemente ante cualquier mente es una locura. No puede ser y si se nos ha repetido constantemente que nosotros somos exactamente igual a nuestra fuente y que Dios nuestro creador, nuestra fuente ha compartido absolutamente todos sus atributos con nosotros. Evidentemente ha compartido la eternidad, la inmortalidad. No existe la muerte y no porque hayamos fabricado un opuesto para la vida en este sueño podemos creer que existe además está asociada con un cuerpo y ya hemos dicho que Dios no ha creado los cuerpos que Él no ha sido el creador de este mundo de opuestos, de este mundo dual también hemos dicho que todo esto Él lo puede tomar, abrazar, amar, porque ama a su Hijo, ama a sus creaciones. Aunque sea en sueños y falsamente Él no ha dejado de amarlo, por eso es que Él no quiere que se siga lastimando con estos juguetes en este sueño. Y tomará todos ellos, todas estas proyecciones, todas estas creaciones físicas para darles un nuevo propósito. Bajo este nuevo propósito se podrá ver reflejado el amor de Dios que es el que tú podrás experimentar teniendo ahora un sueño feliz. ¿Por qué estás soñando? El mismo sueño que tú conoces como sueño cuando duermes, cuando parece que no tienes conciencia de lo que estás ahí soñando mientras tu cuerpo duerme. Nos dice Jesús que Dios mismo no creó mentes dormidas, sino solamente mentes en estado de vigilia, mentes despiertas y nosotros además de que dormimos y hemos soñado con este mundo, también soñamos que soñamos y vamos allá inventando un montón de leyes para ese cuerpo, para ese sueño, cuántas horas debe tener ese sueño cuántas horas de descanso qué es lo que pasa mientras sueñas qué es lo que has soñado etcétera sin que esto quiera decir que mientras sigas creyendo y teniendo solidificado la idea de cuerpo dejes de dormir porque la idea está arraigada que se requiere dormir que se requiere descansar y esto hace bien a ese cuerpo, porque esta es la creencia que tenemos. Cierto es que hay mentes que en otro nivel se encuentran y que han podido trascender esta idea de sueño, esta idea corpórea. No te impulses a hacer nada de eso ahora. Todo se te irá inspirando. Todo se te irá diciendo Toda acción será inspirada una vez que entregues todas tus creaciones al Espíritu, al único Espíritu, al Espíritu Santo. Así es que todo lo que parece ser lo opuesto a la vida simplemente es un sueño. ¿Y qué es lo que parece ser lo opuesto a la vida? Acuérdate que ya vimos esta lección donde hablábamos de la muerte, que la muerte no es simplemente esa idea donde algo que consideramos vivo de acuerdo a la función que tiene, deja de tener esa función y por lo tanto muere, hablando de los cuerpos, que deja de trabajar su sistema, de latir el corazón, de respirar, que el cuerpo deja de tener las funciones que tenía, le llamamos muerte. Pero ya nos ha hablado Jesús que de considerar muerte, muerte sería todo aquello que se opone, que se opone no a la vida, a la única vida y el mismo cuerpo se está oponiendo a la vida, la única vida que compartimos con Dios, aunque tú pienses que los cuerpos, aunque pensemos que los cuerpos tienen vida mientras están funcionando, mientras su corazón late, mientras respiran, mientras todos sus sistemas funcionan, eso mismo es muerte porque Dios no lo ha creado, sin embargo se transforma en vida porque ese vehículo puede ahora servir para extender, extender el amor de Dios. Y ese cuerpo ahora sí tiene vida, ahora sí tiene propósito, ahora sí tiene felicidad genuina, alegría genuina, porque Dios lo ha tocado, porque Cristo lo ha tocado con la vida ...y ahora puede tener vida bajo el propósito... ...porque si no, muerte es la tristeza... ...muerte es el más mínimo fruncimiento de de del ceño... ...la mínima molestia, el dolor, la enfermedad... ...los celos, la envidia, la tristeza... ...la preocupación por el cuerpo, la ansiedad... ...todo eso es muerte... Y es estar muerto dentro de la propia muerte. ¿Cómo podemos aspirar ahí a la felicidad? Reconoce quién eres, acepta los dones de Dios, acepta quién eres y no olvides el concepto de unidad que será nuestra práctica de hoy unidad de mente a la que pertenecemos todos, unidad de espíritu al que pertenecemos todos, unidos en la verdad y sin grados, no es solo un poco aquí y un poco allá, no hay grados, no podemos servir a dos amos o servimos al ego aunque nunca lo servimos realmente pero estamos soñando que le servimos y hacemos tenso y seguimos dormidos, o servimos a Dios, no pueden coexistir. No es un poco aquí ni es un poco allá. La verdad siempre es verdad y lo falso, falso es. Oye, nuestra meditación, en nuestra práctica, durante las primeras horas de vigilia, y durante los últimos minutos antes de irnos a dormir du y durante todo el día, lo más próximo que puedas de un momento a otro, recuerda esta idea, solamente hay una vida, no es la vida tuya, la vida de tu hermano, la vida de aquel, la vida de aquella, la vida del que está más allá, la vida del que está muy lejos o del que está cerca o mucho más lejos, y que además deja de tener vida cuando muere. No solo hay una sola y la compartimos todos. Mientras estamos soñando que tenemos diferentes vidas. La vida, la única vida sigue latiendo. Y tú puedes escucharla ahí en el silencio. Cuando calles todos estos estridentes, Ruidos de los pensamientos de la mente que vienen uno tras otro de manera constante podemos ahí conectarnos ahora mismo yo estoy conectada a ti en esa vida y juntos estamos conectados a nuestro creador escuchemos en un unísono latir en un unísono latir de vida sintámonos como estamos unidos y como todo queda proveído, todo lo que necesitas queda proveído. Todo consuelo llega porque este es un bálsamo que derrama vida sobre nosotros. Practiquemos con esta idea hoy. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Despierta. ¿Estás a salvo?